1: Hallo, bonjour und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gehen wir mit dir zu unserem Stammwinzer im Elsass, nämlich der Domain Fernand Engel in Rohrschwier. Das ist ein kleines Örtchen noch südlich von Straßburg. Wir haben dieses Weingut entdeckt, als wir vor einigen vielen Jahren an dieser wunderschönen Weinstraße im Elsass gefahren sind. Das Weingut liegt direkt an dem an der Straße dran. Und damals, Tina, hat dich ja im Prinzip hier begeistert, dass da ganz groß Bio dran stand. Das war zu der Zeit noch nicht so verbreitet.
0: Und das begeistert mich immer noch und das war eine super Wahl, dass wir damals hier angehalten haben. Weil so wie du sagst, Stammwinzer, da müssen wir immer wieder her, weil das einfach ein, ja, für mich eine Ausnahmeweingut ein ist hier.
1: So ist es. Du kannst wunderbar davor Es ist direkt an der Straße. -mäßig. Und ja, du wirst auch sehr freundlich empfangen, die sprechen auch Deutsch. Und äh, du hast ja in dem Degustationsraum einen wunderbaren Blick, natürlich wieder über die Rheinebene Richtung Schwarzwald rüber. Die Einrichtung ist ein bisschen barock, aber das ist ja egal. Hauptsache der Wein ist gut und der Weine sind wirklich fantastisch. Deshalb haben wir uns heute auch wieder entschlossen, hier natürlich anzubremsen und mal die aktuellen Jahrgänge so ein bisschen quer zu verkosten, wobei wir uns konzentrieren auf Pinot Gris und Gewürztraminer.
0: Und es lohnt sich auf jeden Fall auch hier, wirklich nicht blind einzukaufen, die Jahrgänge, weil auch hier haben wir die Erfahrung schon gemacht, dass die sehr unterschiedlich sind, die Jahrgänge. Ja, Das eine Mal nehmen wir dann lieber ein Muscat oder ein Gewürztraminer mit und das nächste Mal lieber wieder ein Pinot Gris. Das ist einfach, ja, die Säure kommt anders raus in den Weinen von Jahrgang zu Jahrgang und natürlich einfach auch das Bouquet. So, und jetzt sind wir gespannt, was haben wir denn hier im Glas?
1: Das ist der Pinot Gris, Wein traditionell, Jahrgang 2017 und da schauen wir mal, was der kann. Ja, der erste ist in der Nase eher dezent, ein bisschen zurückhaltend, hat aber schon am Gaumen äh, ja relativ expressive Noten von Apfel und so einem leichten Hauch gezuckerte Ananas. Ist schon relativ vollmundig. Wenn du den aber im Vergleich probierst mit dem Pinot Gris 2017 aus der Lage Rotenberg-Bergheim. Dann ist der zweite nochmal deutlich voluminöser, deutlich kräftiger und aussagestärker und hat ja so Noten von einem exotischen Fruchtcocktail, einfach so Mango-Papaya, auch ein bisschen Ananas, aber wesentlich vollmundiger und vor allem mehr Mineralität als der erste.
0: Aller guten Dinge sind drei. Und deshalb noch ein Pinot Gris bei mir im Glas. Claude desange, Den haben wir schon ein paar Mal gehabt. Und der überzeugt mich im Jahrgang 2017 auch wieder total. Die Winzerin hat uns empfohlen, diesen Wein eher als Dessertwein zu trinken. Ich bin der Meinung, der geht auch super zu Fischgerichten. Also klar, Dessert immer, aber der passt auch gut zu Fischgerichten. In der Nase total klasse. So Noten von... Reifer Birne, Apfel mit einer dezenten Säure, aber vor allem so karamellisierte Quitte hat der Wein in der Nase. Und diese Fruchtsüße, die bringt er auch wunderbar am Gaumen mit. Der ist wuchtiger, ohne richtig fett zu sein. Schon ein Wein, der sehr präsent ist, wo auch die Süße zeigt, wo auch ein Foie Gras perfekt dazu passt. Gar nicht ein typischer Pinot Gris, wie man den häufig sonst kennt oder so. Auch die Variante aus, ähm, aus Südtirol überhaupt nicht. Ein ganz anderer Pinot Gris, aber ein ganz wunderbarer Wein, der, ja, ich finde, also mindestens bei uns im Keller auf gar keinen Fall fehlen darf.
1: Der Wein ist eine richtige Wuchtpumpe für einen Pinot Gris. Ja, auch als Aperitivklasse. Ich fand auch ganz angenehm aufs erste Reinriechen hat der Florale Noten auch gehabt, aber nicht parfümiert, sondern wirklich sehr schön. Blumige Frische. Toller Wein. Klar, weil der Clos des Anges ist ja auch die bevorzugte Lage von dem Winzer, den wir beim Gewürztraminer haben. Und auf die sind wir jetzt gespannt. Ja, der Basis-Gewürztraminer tatsächlich jetzt aus dem Jahrgang 2016 war traditionell die Einschickstufe. Also das ist eher die robuste Variante, sehr würzig, sehr ausgeprägt, diese würzigen Noten. Weniger Frucht, fast kaum Frucht. Also da ist halt ja zu so einem kräftigen Schlachtplattenfest, zu so einem Elsässer Sauerkrautteller mit den Schweinewürsten und dem Kasslerfleisch und sowas wahrscheinlich eine gute Alternative zum ansonsten ja immer empfohlenen Riesling so der zweite Gewürztraminer ist jetzt wieder Jahrgang 17 ein Var de Terroir und zwar vom Kugelberg aus Roorschwier. Der ist schon ja etwas cremiger, er hat in der Nase eher diese fruchtigen Noten auch schon ein Potpourri, ja so ein bisschen Rose, glaube ich, kommt schon da raus und äh, ja, ist cremiger, ist 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 runder, es ja, hat diese diese Fruchtnoten auch wieder am Gaumen. Allerdings für mich hinten raus so ein, so ein leicht adringierenden Touch im Abgang. Ja, ist gut, klar. Aber ich bin jetzt gespannt auf den Vergleich zum Clos desange. Also
0: Also ich finde es genauso, wie du das beschrieben hast. Allerdings bei der Rose, da würde ich jetzt mal sagen, eher so diese kleinen Heckenrosen, die ja so sehr duftend sind. Das finde ich in dem Wein, sowohl in der Nase als auch im Geschmack. Und was mir aber an diesem Jahrgang jetzt auf jeden Fall nicht so gut gefällt ist, ich habe so das Gefühl dass sich die Gerbstoffe der Traubenkerne bei mir sich oben an den Zähnen, an der Oberlippe, innen ablegen. Und das ja, macht für mich so einen letztendlichen Eindruck, ähm, einen, einen bleibenden Eindruck des Weines, den ich nicht sehr angenehm finde. Jetzt sind wir da reingekommen, wo wir hin wollten <lacht> zum gewürztraminer Claude Sange, die Lage, die uns seit Jahren immer wieder begeistert und genau das tut die auch heute wieder. Wir haben den Jahrgang 2016 im Glas und der hat in der Nase Aromen von pinker Grapefruit und?
1: Ja, <lacht> bumme, ich bin total begeistert wieder. Der Wein hat einfach auch einen Hauch rosa, aber wenn ganz minimal, ja. Der hat diese Litchi-Aromen, diese richtig fetten Litchi-Aromen. Der hat ansonsten auch so ein bisschen exotisches Potpourri und ist in der Nase schon, Bombe, du riechst schon auch diese Botrites, diese Edelfäule, die, wie uns die Winzerin ja auch gerade nochmal gesagt hat, in dieser Parzelle, Claude Anges, einfach immer da ist aufgrund der Bedingungen, die dort herrschen. Deshalb hat uns natürlich auch der Pinot Gris aus dieser Parzelle, aus diesem Weinberg schon am besten geschmeckt, weil der einen Hauch, glaube ich, schon auch davon hatte. Aber hier ist er natürlich in Perfektion da. Unheimlich rund, super schmelzig am Gaumen, wunderbar voluminös, cremiger Wein. Also den zum Sauerkraut mit Zander, ja, zu einem Rahmsauerkraut mit schönem Thymian. Und natürlich schöne Sahne da drin und dann ja ein Zander und ein paar Röstis dabei. Also ich glaube, ich komme irgendwie gerade ins Schwärmen und überlege mir schon, wann ich das koche, wenn wir diesen Wein dazu mitnehmen. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass der nach hinten raus noch so ein ganz minimales kleinen Säureteppich unter den Abgang legt. Ein leichtes Bitzeln, was super passt hinten raus als Schwänzchen und den Wein auch super frisch macht.
0: Ich möchte auch begeistert sein über den Wein, ich bin auch total begeistert, allerdings habe ich was anderes im Kopf zu diesem Wein, also Käse und Kartoffeln zusammen, ganz speziell Bratkartoffeln, Kartoffeln mit Reblanchon überpacken, einen schönen Ackersalat mit Speck dabei und ein nettes Gläschen von diesem Gewürztram wieder. Der Abend könnte nicht besser sein.
1: Tina, dann mache ich dir mal einen Vorschlag. Wir haben ja noch den 2014er und den 2012er Jahrgang von diesem Wein bei uns im Keller. Dann lass uns doch einfach ein schickes Dreigangmenü machen und wir machen eine Querverkostung durch die Jahre dazu. Wir fangen am besten an mit einem Foie Gras als Vorspeise, wo sich dieser Wein natürlich auch perfekt dazu präsentiert.
0: Wann machen wir das?
1: Naja, morgen, oder? <lacht> ja, die Winzerin hat uns auch gerade eben nochmal bestätigt, dass der Jahrgang 2016 vom Gewürztraminer hier aus dem aus der Lage Clos de Sange tatsächlich etwas mehr Säure als üblich hatte. Ähm, das war ja auch zu spüren, aber sehr angenehm. Und jetzt hat sie uns noch den Gewürztraminer 2016, ein Grand Cru von der Lage Altenberg aus Bergheim, eingeschenkt Altenberg, Bergheim, da haben wir natürlich auch noch eine super Winzerempfehlung zu. Da haben wir auch schon direkt von dort aus Bergheim mal ganz tolle Weine auch gehabt. Dieser hier im Weingut Engel ist natürlich ein toller Gewürztraminer, ein schöner Vertreter, sehr rund, sehr gefällig. Geht auch eher in die Richtung Spätleser, also hat nochmal deutlich mehr von dieser Edelfäule da und vor allem auch einfach mehr na, so zuckrige Noten, sage ich mal. Er hat, ja, das typische Gewürztraminer, was hier im Weingut aber in der Rebe, in der Elsässer Ausprägung auch tatsächlich eigentlich immer da ist. Er hat aber auch so ein paar Honignoten drüber hinaus. So. Es ist ein schöner Wein, ganz klar, aber wenn ich so in die Preisliste gucke und vergleiche den Clos mit 14,50 und jetzt diesen Altenberg, der 19,50 kostet, dann ist mir der Mehrwert da nicht so erkennbar. Also der ist gut, ganz ohne Zweifel, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt präferieren.
0: Ja, also es war wieder wunderbar hier. Wir sind jetzt durch mit unserer Probe. Das, was wir eben probieren wollten für die Riesling-Fans. Es gibt ja auch Riesling. Der ist auch richtig gut. Es hat wieder unglaublich Spaß gemacht hier. Und ähm, einfach auch schön, mal wieder die neuen Jahrgänge zu testen, zu probieren. Die Unterschiede zu denen dann auch zu sehen, die wir ja noch im Keller haben. Und... Ja, also insgesamt einfach ein tolles Weingut, was konstant über Jahre hinweg, können wir das beurteilen, eine richtig gute Qualität abliefert, auch dahingehend, also was mir natürlich besonders gut gefällt, ist es Bio, ein Bio-Weingut und man einfach auch sieht, dass da nicht großartig was geschönt wird, sondern dass einfach manche Jahrgänge vom Gewürztraminer oder auch vom Pinot Gris uns dann völlig anders schmecken, wo wir dann sagen, nee, der Jahrgang, der ist es jetzt nicht für uns, den wollen wir nicht nehmen, dann warten wir lieber noch ein Jährchen. Also eine tolle Sache und ja, liegt ja sowieso klasse neben Rochevier, also am Ortsausgang oder kurz vor dem Ortseingang, je nachdem, von welcher Richtung du kommst. Macht es einfach Spaß, hier auch durch den Ort zu gehen und ja, das eine oder andere auch zu probieren. Und natürlich lohnt es dann auch noch ein bisschen hier in den Supermärkten einzukaufen, so wie auch wir das immer machen, damit wir zu Hause den passenden Essensbegleiter mit dem Reblanchon haben.
1: Ja klar, meine französische Supermärkte sind für uns Deutsche in vielen Fällen einfach schon ein Gourmet-Tempel im Vergleich zu den Supermärkten, die wir haben. Da gibt es natürlich auch ein paar gute, das ist ganz klar, aber die allermeisten haben einfach nicht diese tolle Auswahl, wenn ich einfach an die Theken mit den Pasteten, mit den Terrinen denke, mit den Schinken denke, die Fischabteilungen, ja, wo du super einkaufen kannst, auch die Fleischtheken Ja und natürlich alles andere auch dazu was man so braucht an Gemüse, äh, perfekt und deshalb ist es immer eine gute Kombination und gerade für uns, die wir im Süden Deutschlands wohnen, mal schnell ins Elsass rüber gefahren, das macht einfach immer Spaß und es geht auch, weil es nicht so weit ist. Aber jetzt gehen wir nochmal mit dir in den südlicheren Teil des Elsass, wo wir auch ein ganz tolles kleines Örtchen gefunden haben und auch einen Bio-Winzer, der Vigneron independent ist und den wir dort neu entdeckt haben.
0: Eguisheim heißt dieses richtig kleine, süße, schnuggelige Örtchen im Süden des Elsass und vor allem nur ein Katzensprung entfernt von Colmar, also wirklich zwei, drei Kilometer südlich von Colmar gelegen. Egal von welcher Seite du an dieses kleine, runde Örtchen ranfährst, überall gibt es kleine Parkplätze, wo du parken kannst. Die kosten ein paar Euro, nicht zu viel, aber ja, dadurch, dass der Platz einfach sehr eng begrenzt ist, lassen die Franzosen die Elsässer sich das bezahlen und das ist auch okay. Also was du auf jeden Fall machen musst, ist, du musst außerhalb dieses kleinen Ortschäftchens parken und was wir auch gesehen haben, was ich total klasse fand, ist, dass es sogar einen Campingplatz gibt und in Anbetracht der Tatsache, dass es in diesem kleinen Ort unheimlich viele Winzer gibt, macht es echt Sinn da mit dem Camper oder mit dem Wohnwagen hinzufahren, vielleicht ein, zwei Tage zu verbringen, zu übernachten und sich mal so richtig durchzuprobieren. Sowohl bei den Winzern als auch natürlich bei Kisch und Flammkuchen und was es halt so typisches alles gibt.
1: Ja, und diese Flammkuchen und Kichs, die kriegst du zum Beispiel direkt in dem Stadtkern, in der Ortsmitte am Place Saint-Leon, unterhalb des Chateaus. Es ist ein kleines Chateau, aber es ist ein Chateau. Und äh, der Kirche natürlich. Und da gibt es ein Restaurant mit einer daneben liegenden Metzgerei. Edel heißt äh, dieses Restaurant und die Metzgerei und das war ganz gut, weil wir waren ja relativ spät am Nachmittag, das heißt das Restaurant hatte die Küche schon zu, wir wollten aber was kleines essen, es war überhaupt kein Problem, dann sind wir einfach nebenan. In die Metzgerei und haben uns einen tollen Flammkuchen, den typischen Elsässer Flammkuchen mit diesem Schmand und den Zwiebeln drauf. Also guck dir das Bild auf dem Blogbeitrag an, da läuft das Wasser im Munde zusammen und es läuft dann weiter, wenn du das Bild von dem Kisch siehst. ja, So ein kleiner, süßer, runder Kisch mit ein bisschen Speck drin. Der hat wunderbar geschmeckt, den haben wir uns dort warm machen lassen und dann haben wir uns ganz normal ins Restaurant vorne auf die Terrasse gesetzt, an diesem wunderschönen ja, äh, Platz, wo diese tollen Fachwerkhäuser drumherum sind, ein, ein schöner alter Brunnen, Wasser spendet und dieses Plätschern im Hintergrund ist. Das macht einfach super Spaß. Dieser ganze Ort ist eigentlich ja, wie ein Kreis und äh, da gibt es Ganz enge Gässchen, zum Beispiel die Rue du Rampart. Die eine Seite, Häuserzeile, ist quasi wahrscheinlich so die ehemalige Stadtmauer gewesen. Kopfsteinpflaster, buntes Fachwerk. Ja, da gibt es ein Käselädchen, wo im Prinzip nur so ein Holzscheunentor auf ist und dann stehst du quasi direkt an der Theke dran. Ist aber ein bisschen teuer, muss man sagen. Klar, es kommen natürlich viele Touristen in diesen Ort, aber er ist einfach wunderschön.
0: Und vor allem auch noch wunderschön mit Blumen dekoriert. Also Villefleury haben wir ja sowieso im Elsass ganz viele, aber da macht es dann einfach nochmal so richtig Spaß fürs Auge und für all diejenigen, die unheimlich gern fotografieren. Ja, diese bunten Häusern mit diesen bunten Geranien in allen Farben dekoriert. Das ist so, so schön. Also ich könnte da echt ewig schwärmen und was wirklich total ausgefallen ist, ist ein Haus oder ein Weingut. Das musst du unbedingt auf unserem Blog angucken. Das kann ich dir gar nicht so richtig erklären und beschreiben, wie das ist, weil der eine Teil dieses Hauses, das getrennt ist durch eine Hofeinfahrt, der ist so irre schmal wie ein ganz schmales, hohes Dreieck in gelb, gelb angemalt, die Fassade mit Dunklen Läden und das Weingut heißt Freudenreich Josef Effis. Also da stehen auch ganz viele Leute immer davor und fotografieren das. Das ist wahrscheinlich das meist fotografierteste Weingut in diesem kleinen Ort, weil es einfach einmalig ist.
1: Ja, wir haben auch ein anderes dort entdeckt. Das Weingut Heflin Heiberger. Da haben wir in der Domaine du Moulin den Gewürztraminer zum Menü de Plaisir gehabt. Den haben wir dir dort beschrieben. Schau mal auf diesen Blogbeitrag oder hör mal in diese Folge rein. Der ist natürlich, das habe ich damals schon gesagt, im Vergleich zum Engel einfach ja wesentlich flacher, nicht so dicht und ähm, er war okay, aber Engel ist einfach eine Klasse besser. Es gibt noch einen anderen, das haben wir ja schon gesagt, Ori heißt der Winzer, auch ein Vigneron-Endebendant, ein Bio-Weingut auch, ein ganz kleines Häuschen, da gehst du ein paar Stufen hoch und du bist auch so wirklich in einem Raum mit einer richtig niedrigen Decke und Holz und so weiter. Da haben wir eine kleine Probe noch gemacht und haben einen Pinot Gris und einen Gewürztraminer aus dem Jahr 2017 mitgenommen, die uns sehr gut gefallen haben und einen Pinot Gris Grand Cru Alsace 2016, der war schon richtig fett. Das ist glaube ich auch eine gute Adresse, wenn du Elsässer Wein probieren willst. Tina, du hast ja schon gesagt, dass da jede Menge Weingüter sind, auch jede Menge Restaurants, also nicht nur das eine da an diesem Platz, wo wir jetzt waren. Das ist vielleicht auch jetzt nicht so ein ausgefallenes oder gehobenes Restaurant. Da gibt es sicherlich andere auch in diesem wunderschönen Örtchen. Wenn du ein Womo hast, ja, ein Wohnmobil, dann ist das natürlich ganz toll, wenn du dort dich auf den Stellplatz stellst ein paar Tage und dann
0: Genießen, einfach genießen. Das geht aber übrigens auch ohne Womo, weil da gibt's so viele Auberge, Bed and Breakfast Hotels und überall Burkhardt, Ich finde, wir waren da viel zu kurz. Wir <lacht> müssen da noch mal hin. Ja. Das hat mir so irre gut gefallen da. Und apropos, wir haben auf Facebook ein paar Videos, ein paar Live Videos gemacht und ich schaue mal, ob ich es irgendwie konvertieren kann und dann packe ich die Live Videos auch noch mal mit auf den Blog, damit du einfach dabei sein kannst und vielleicht ein bisschen besser nachempfinden kannst, ja, warum wir so dahinschmelzen von diesem kleinen Ort.
1: Ja, Tina, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin und auf jeden Fall auch dort eine Nacht verbringen, damit wir so ein bisschen mehr von dieser Gastronomie und auch von den Weingütern genießen können.
0: Sehr gutes Stichwort. Es bleibt jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, im Grunde gar nichts. Das Elsass steht für Genuss und genau das haben wir hier gemacht ein paar Tage und genau das kannst du auch machen, wenn du Lust hast, auf eine kleine Kurzreise, vielleicht eine längere Reise, wie auch immer. Es ist unglaublich vielfältig und schön hier. Deshalb wünschen wir dir, wie immer an dieser Stelle, ganz viel Spaß beim Genießen und ganz viel Zeit zum Genießen. Mach's gut, à bientôt. Au
1: revoir, bis bald. Ciao, ciao.